0: CIA och den abstrakta expressionismen. Historien bakom pjäsen Budbäraren. En artikel av Jan Kjell. Inläst av Jan Kjell och Adriana Savin.
1: Går man till ett konsthistoriskt uppslagsverk Brukar man angående den abstrakta expressionismen få veta att det var en riktning inom bildkonsten som uppstod i USA under 1940- och 50-talet, tätt kopplad till den så kallade New York-skolan. Man får vidare veta att stilbeteckningen abstrakt expressionism vanligtvis syftar på icke-geometrisk abstrakt konst samt att den omfattar stilar som action painting och colorfield painting. Som konstriktningens Främsta företrädare brukar nämnas sådana som Jackson Pollock, Lee Krasner, Robert Motherwell, Adolf Gottlieb och William Basiotes. Man brukar även upplysas om att termen abstrakt expressionism ursprungligen myntades i Europa med syfte att beskriva de tyska expressionisternas arbete. De grundläggande impulserna till den nya konstriktningen kom till USA genom europeiska konstnärer på flykt från Europa före och under andra världskriget. Härvid spelade konstnärer som Archil Gorky och Hans Hoffman en betydande roll, den senare som grundare av en för den nya konstriktningen mycket inflytelserik konstskola i New York. Den abstrakta expressionismen tog fasta på surrealismens strävan efter en konst som betonade automation och försökte visualisera det undermedvetnas uttryck direkt på duken. Den fick sitt publika genombrott i början av 1950-talet, bland annat genom en utställning på Museum of Modern Art i New York 1951 kallad Abstract Painting and Sculpture in America. Den abstrakta expressionismen var den första amerikanska konstriktningen som fick stor internationell uppmärksamhet och spridning. Det ansågs allmänt att den internationella konstscenen nu utöver Paris hade fått ett andra kreativt centrum i USA. Det finns dock också en annan underliggande historia om den abstrakta expressionismen. Det är en historia som de konsthistoriska uppslagsverken generellt sett förbegår med tystnad. Det är historien om orsakerna till den abstrakta expressionismens exempellösa internationella framgångar. Det sägs att Harry Truman under sin tid som president hade för förvana att tidigt på morgnarna besöka National Gallery i Washington D.C. Det tillhörde museivakternas särskilda uppgift att släppa in presidenten som sedan ensam strosade genom gallerierna och njöt av holländska och tyska mästare som Rembrandt och Holbein. För de samtida amerikanska modernistiska målarna hade Truman inte mycket till övers. Med hänvisning till sina besök på National Gallery skrev Truman i sin dagbok: Det är en
0: njutning att titta på perfektion och sen tänka på de lata knappa modernisterna. Det som att jämföra Kristus med Lenin.
1: Det var också en uppfattning som stora delar av den amerikanska kongressens medlemmar och, kan man förmoda, betydande delar av den amerikanska allmänheten delade. Majoriteten inom kongressen betraktade dessutom den abstrakta expressionismen som ett direkt hot mot såväl moralen som den nationella säkerheten. Enligt den republikanske kongressledamoten George Dondero var för övrigt hela modernismen som konstform att anses som en världsomspännande konspiration i syfte att försvaga den amerikanska beslutsamheten. Andra hävdade att de abstrakta expressionisterna var omedvetna verktyg i Krälms händer och att deras målningar i själva verket var hemliga kartor som avslöjade lokaliseringen av USAs strategiska befästningar. Detta kan i efterhand framstå som en rolighet. Men faktum är att dessa uppfattningar vid den tiden, det vill säga i slutet på 1940-talet, i allra högsta grad var en politisk realitet. Parallellt pågick också senator Joseph McCartys jakt på kommunister inom den amerikanska administrationen och nöjesindustrin. Delar av den amerikanska politiska administrationen såg dock saken annorlunda. Till skillnad från president Truman och kongressen såg State Department, utrikesdepartementet, en möjlighet i de abstrakta expressionisterna. USA var politiskt och finansiellt en nybliven stormakt. Men en verklig stormakt måste också ha en egen kulturell identitet, en egen konst av det enkla skälet att det annars inte vore någon verklig stormakt. Och även om man kunde anklaga rivalen Sovjetunionen för mycket så kunde man i alla fall inte anklaga den för att sakna egen kulturell identitet och konst. Det var för att komma till rätta med denna konstnärliga obalans, detta artgap som State Departments ögon föll på de abstrakta expressionisterna som en möjlig bärare av det nya imperiets egna konstnärliga uttryck i världen. Den abstrakta expressionismen skulle skingra den utländska publikens syn på den samtida amerikanska konsten som akademisk eller osjälvständigt efterapande europeiska förebilder. Men den skulle också tjäna som en motvikt till den socialrealistiska konst som bar fram Sovjetunionens socialistiska ideal och förhindra de eventuella locktoner dessa kunde utöva på västerländsk publik. Den abstrakta expressionismen skulle lyftas fram som ett lämpligt och mer frihetligt alternativ. Det var av den anledningen State Department 1947 arrangerade utställningen Advancing American Art. Utställningen bestod av 79 progressiva konstverk av bland annat Adolf Gottlieb och Archil Gorky och planen var att den skulle turnera runt i Europa och Sydamerika. Utställningen nådde Paris och fortsatte sen till Prag, där den hade stor framgång. Men där tog det också stopp. State Departments initiativ var nämligen inget som den amerikanska kongressen stillatigande tänkte acceptera. Kongressen fördömde utställningen både högljutt och kraftfullt. Den kallades subversiv och oamerikansk. Tvärt emot State Departments intentioner uppfattade kongressen utställningen som ett illvilligt försök att framställa det amerikanska folket som nedbrutet, missnöjt och längtande efter regimskifte. Det snarare stärkte kongressens uppfattning om att det inom State Department fanns kommunistiska och andra vänstervridna element. För övrigt en uppfattning som låg väl i linje med senator Joseph McCartys utskottsförhör om oamerikansk verksamhet. Resultatet blev att utställningen avbröts och målningarna såldes som statlig överskottsegendom till 95 rabatt. Därtill tvingade kongressen regeringen att utföra direktiv om att inga amerikanska konstnärer med kommunistiska eller andra vänsterpolitiska kopplingar fortsättningsvis fick ställa ut på statens bekostnad. Därmed var State Department legalt förhindrad att fortsätta understödja utställningar av de abstrakta expressionisterna. Men i sakfrågan hade State Department inte ändrat uppfattning. Den abstrakta expressionismen ansågs fortfarande som ett lämpligt instrument för att på konstens område propagera för liberalism och kapitalism. Kongressens hårdnackade motstånd gjorde rent av att det framstod som än mer angeläget eftersom State Department fruktade att kongressens oförsumliga hållning i omvärldens ögon skulle förstärka bilden av USA som en kulturellt efterbliven krämarnation. Det framstod också som besvärande att kongressens förkastelsedom över den abstrakta expressionismen i hög grad liknade de totalitära staternas attacker mot misshaglig konst. Men eftersom State Department inte längre öppet kunde understödja och sprida den abstrakta expressionismen valde man en annan väg. Det var så det nyskapade underrättelseorganet Central Intelligence Agency, det vill säga CIA, kom in i bilden. Men jag tror man tar miste om man föreställer sig att de ansvariga beslutsfattarna och utförarna uppfattade det hemlighetsmakeri som nu tog vid som ett tvivelaktigt avsteg från den demokratiska beslutsprocessen. Tvärtom uppfattade de sitt handlande som en ofrånkomlig nödvändighet. En CIA-agent formulerade det långt senare så här.
0: Det var tvunget att ske i hemlighet eftersom det hade blivit nedröstat om det hade röstats som det är demokratisk ordning. I syfte att främja öppenhet var vi tvungna att vara hemliga.
1: Men det elitistiska synsättet gick djupare än så. Det stödde sig på uppfattningen att alla progressiva konstnärer genom historien varit beroende av en elit som understött dem. Dock hade den nuvarande härskande klassen i USA inte förmått axla detta ansvar. Allt CIA gjorde var således att ta på sig rollen som, om en hemlig, mecenat för den abstrakta expressionismen. Det var nödvändigt att lära folket att acceptera det som de egentligen inte ville ha. Helt enkelt eftersom folk i allmänhet inte förstod vare sig sitt eget eller nationens bästa. De konstnärer som kom att bli de främsta representanterna för den abstrakta expressionismen kom till övervägande del från den politiska vänstern. Även om få av dem var överdrivet politiskt intresserade. Någon enhetlig grupp eller rörelse utgjorde de inte. Flera av dem hade dock ett gemensamt förflutet som verksamma i det av president Roosevelt under New Deal initierade Federal Art Project- där de producerade statsunderstöd, konst för regeringen samtidigt som de engagerade sig i olika vänsterrörelser. Jackson Pollock, som onekligen är en av de mest kända av de abstrakta expressionisterna, hade dessutom på 1930-talet arbetat för den mexikanske muralmålaren och kommunisten David Alfaro Siqueiros. Också Adolf Gottlieb, William Basie Oates och många andra av konstriktningens företrädare hade alla varit kommunistiska aktivister. Men den konst med vilken de kom att slå igenom och hyllas som framstående konstnärer var i grund och botten en, åtminstone enligt upphovsmännen själva, opolitisk konst. Det var i emellertid inte på det sättet deras konst kom att presenteras för världen. Genom CIAs massiva ekonomiska stöd förvandlades den abstrakta expressionismen från en opolitisk till en i allra högsta grad politisk konstform. Det bör för tydlighetens skull sägas att CIA och State Department inte var ensamma om att se möjligheterna och för den delen förtjänsterna hos den konst som de abstrakta expressionisterna producerade. Flera ledande konstkritiker såg i den abstrakta expressionismen ett helt igenom amerikanskt bidrag till moranismen. Den beskrevs som ett självständigt, självsäkert och sant uttryck för den amerikanska själen. Kritikerna deklarerade att USA genom den abstrakta expressionismen på konstens område inte längre enbart var en mottagare av utländska influenser utan nu skapar en helt egen, unik amerikansk konst. CIA och State Department såg däremot delvis andra förtjänster hos den nya ismen. Enligt dem var den abstrakta expressionismen ett uttryck för den frihetens och den fria företagsamhetens ideologi. Därmed var den följaktligen också per definition antikommunistisk. Dessutom var den, såsom någon figurativ och i vart fall på ytan, politiskt tigande själva motsatsen till den socialrealistiska konst som hyllades av Sovjetunionen och dess anhängare. Att CIA efter att av State Department har fått i uppdrag att internationellt lansera den abstrakta expressionismen i sin tur vände sig till Museum of Modern Art var naturligt. Först och främst hade Museum of Modern Art redan på ett tidigt stadium införskaffat och presenterat de abstrakta expressionisternas arbeten för den inhemska publiken. Men det fanns även en naturlig koppling mellan museets ledning och den amerikanska underrättelsevärlden. Nelson Rockefeller, som under större delen av 1940- och 50-talet var museets chef, hade under kriget lett regeringens underrättelseverksamhet i Latinamerika. Senare skulle han även bli president Eisenhowers särskilda rådgivare i strategiska frågor rörande kalla kriget samt ordförande för Planning Coordination Group, ett regeringsorgan skapat i syfte att koordinera USAs politiska krigföring mot Sovjetunionen och övriga öststater. Faktum var att stora delar av museets styrelseposter bekläddes av personer med starka kopplingar till antingen CIA eller andra delar av underrättelsetjänsten. En av dessa personer, William Burden, hade rent av varit chef för välgörenhetsstiftelsen Farfield Foundation, en av CIAs mest betydelsefulla täckmantlar för penningtvätt och hemlig finansiering. Det var också med hjälp av pengar slussade genom Farfield Foundation som stora delar av den världsomspännande spridningen av den abstrakta expressionismen finansierades. Enbart mellan 1952 och 1956 organiserades 33 internationella utställningar, huvudsakligen sammanställda genom att Museum of Modern Art lånade ut verk från sina egna samlingar av abstrakt expressionism. Museets egna ansvariga företrädare beskrev verksamheten på följande sätt.
0: Välvillig propaganda för den utländska intelligensien
1: Den kanske mest betydelsefulla av dessa utställningar, som var helt och hållet tillägnad New York-skolan, gick under namnet Twelve Contemporary American Painters and Sculptures och turnerade över världen mellan 1953 och 1954. Den öppnade på Musee National d'Art Moderne i Paris och var den första större utställningen av amerikansk konst som visats i Frankrike på 15 år. Initiativet till utställningen kom från USA, även om Museum of Modern Art offentligt hävdade att den kommit till efter en förfrågan från det franska museet. Pengarna för dess genomförande kom från CIA, filtrerade genom diverse stiftelser och organisationer. Vissa uppgifter om finansieringen av utställningen hade dock läckt ut och delar av den franska pressen talade om Musée d'Art Moderne som en utpost av amerikansk territorium och refererade till konstnärerna som ställdes ut som Mr. Foster Dalls apostlar. Mer korrekt hade kanske varit att referera till utrikesministerns yngre bror Allen Dall som vid tiden just tillträtt som chef för CIA. Det finns ingen anledning att tro att CIA agerade på egen hand. Åtgärderna var otvivelaktigt sanktionerade av den amerikanska regeringen. 1953 hade Dwight D. Eisenhower efterträtt Harry Truman som USAs president. Till skillnad från sina företrädare insåg Eisenhower det propagandistiska värdet av den abstrakta expressionismen. I ett tal med anledning av Museum of Modern Arts 25-årsjubileum 1954 förklarade presidenten.
0: Att så länge konstnärer är fria att känna med stor personlig intensitet, så länge våra konstnärer har friheten att skapa med uppriktighet och övertygelse, kommer det att finnas hälsosam debatt och framsteg inom konsten. Hur annorlunda är det inte i tyranniet? när konstnärer görs till slavar och verktyg för staten, när konstnärer görs till propagandister för en sak, så förhindras utveckling och den skapande anden förstörs.
1: Året därpå förtydligade George Kennan betydelsen av konstens ideologiska och propagandistiska funktion i ett tal till museets ledning.
0: Vi måste... Visa omvärlden världen både att vi har ett kulturellt liv och att vi bryr oss om det. Att vi bryr oss tillräckligt mycket om det för att ge det stöd och uppmuntran här hemma. Och se till att det berikas genom kontakter med liknande verksamheter på annat håll. Om bara sådana intryck med tillräcklig styrka och framgång kunde befordras till länder bortom våra gränser- skulle jag till förmån för det som ensamt skulle kunna åstadkommas av detta- villigt avstå från alla andra former av politisk propaganda.
1: Efter Paris fortsatte utställningen 12 Contemporary American Painters and Sculptors vidare till bland annat Syrish och Düsseldorf. I Stockholm presenterades den 1953 på Liljevalls konsthall under titeln 12 nutida amerikanska målare och skulptörer. Den följdes av en utställning med unga abstrakta expressionister, Young Painters, som öppnade i Rom 1956 och sen turnerade vidare. Nu kom också The Congress of Cultural Freedom som var en ren CIA-organisation, in i bilden genom att anslå ett stort pris till utställningens tre bästa målningar. När utställningen nådde Paris ägnade tidskriften Pröv som finansierades av CIA genom Congress of Cultural Freedom halva sitt oktobernummer åt utställningen. Det förekom dock både i USA och på andra håll protester mot den abstrakta expressionismens dominans. Redan 1952 gick ett 50 amerikanska konstnärer, däribland Edward Hopper, Charles Birchfield och Jack Levine till angrepp mot Museum of Modern Art. De hävdade att museets oproportionerliga favorisering av abstrakt expressionism tvingade unga konstnärer att anamma stilen för att överhuvudtaget ha en chans att få sina arbeten utställda. Det var en bedömning som skulle komma att visa sig riktig. För i slutet av 50-talet när den abstrakta expressionismen stod på sin absoluta höjdpunkt var det i praktiken omöjligt för en ung okänd konstnär som inte målade i en stil som på ett eller annat sätt utgick från den abstrakta expressionismen att hitta ett galleri i New York. Denna boom och dogm av abstrakt expressionism tvingade två generationer av realistiska målare att leva i skymundan. Samtidigt producerade de abstrakta expressionisterna fler och fler tavlor som blev större och större och tommare och tommare och dyrare och dyrare. Hela rörelsen hade förvandlats till ett stort affärsföretag och dess tidigare politiskt vänstervridna företrädare liknade nu mer snarare börsmäklare än bohemiska konstnärer. Avtrycket av CIA:s dolda mecenatskap blev betydande och kom att utöva ett stort inflytande på efterföljande generationer av konstnärer. Vad ska man säga om en sån påverkan? Och vad innebar den för de konstnärer som av CIA användes för att propagera för den liberala västerländska kapitalismen? Långt ifrån alla av konstnärerna i fråga var medvetna om varifrån pengarna kom. Några kontakter mellan underrättelsetjänsten och konstnärerna förekom knappast. Det var ingen som beordrade dem att måla det ena eller det andra. Istället valdes de ut på grundval av vad de redan målade, nämligen abstrakt, figurativ konst. Vad de själva hade för politiska uppfattningar spelade i det sammanhanget mindre roll. Faktum var att det rent av kunde vara en fördel om de var vänstervridna. Eftersom det utåt sett skulle få det att framstå som så mycket mindre sannolikt att de stod på CIAs avlöningslista förutsatt förstås att de inte officiellt gav uttryck för dessa vänsteruppfattningar. Istället fungerade de som värddjur, som bärare av den nya imperiets ideologi. Oavsett om konstnärerna själva var medvetna om sin egen världsfrånvändhet eller inte så var det just denna världsfrånvändhet som CIA såg till att exploatera politiskt. Syftet var att leda publikens tankar bort från det sociala och politiska engagemanget och att istället betona själslig introspektion och meditation. Det fanns förvisso också de bland de abstrakta expressionisterna som var högst medvetna om den politiska ideologi som fästes vid deras konst och som var helt överens med den och menade att den var en viktig kamp att föra. Flera av konstnärerna var också medlemmar i American Committee for Cultural Freedom, en underavdelning till CIAs Congress for Cultural Freedom, Där däribland Basiot, Calder och Pollock. Både Mark Rothko och Adolf Gottlieb blev under det kalla kriget hängivna antikommunister och var med och bildade Federation of Modern Painters and Sculptures där de var pådrivande för att rensa ut alla kommunistsympatisörer från den amerikanska konstvärlden. Den enda av de abstrakta expressionisterna som uttalat höll fast vid sina vänsteråsikter var Ad Reinhardt. Följden blev att han, trots att han hela tiden målade i enlighet med det påbjudna stilidealet, ända fram till 1960-talet ignorerades av den officiella konstvärlden. Ad Reinhardt var också den enda av de abstrakta expressionisterna som deltog i medborgarrättsrörelsens mars mot Washington för svartas rättigheter i augusti 1963. Men de andra då? Hur påverkades de? Vad blev det av dem? I mitten av 60-talet kom de första stora avslöjandena om CIAs inblandning i såväl det amerikanska som det internationella kulturlivet. I maj 1967 nådde avslöjandena New York Times första sida och strax därefter upplöstes Congress of Cultural Freedom som var själva moderorganisationen i CIAs kulturella krig. Vid den tiden hade Jackson Pollock redan varit död i tio år, omkommen i en bilolycka. Archil Gorky begått självmord och Franz Klein avlidit i sviten av sitt massiva alkoholmissbruk. 1970 skar Mark Rothko upp sina pulsådror och förblödde på golvet i sin ateljé. Vissa av hans vänner upplevde att en av orsakerna till hans självmord var att han inte stod ut- med motsägelsen att överösa som materiella belöningar för sitt arbete som han själv menade vrålade ut sin opposition mot den borgerliga materialismen.
0: Musik Vera Westberg, teknik Nils Forsen och Henrik Dahl.